0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 1 geht es um das große Geld, die Börse, Software-Deployments und die Frage, wie man sich bei der Zahl 8 verzählen kann, obwohl man doch 10 Finger hat. Bevor ich zur heutigen Geschichte komme, möchte ich mich aber noch für die netten Rückmeldungen bedanken, die mich erreicht haben. Das freut mich sehr und motiviert mich. Vielen Dank dafür. In der heutigen Folge geht es um die Geschichte der Knight Capital Group. Knight wie in Knight Rider und nicht Knight wie in Knight of the Living Dead. Die Knight Capital Group war ein amerikanischer Finanzdienstleister, der 1995 gegründet wurde und hauptsächlich im Auftrag von Kleinanlegern Aktien an der Börse gehandelt hat. Im Jahr 2012, also nur 17 Jahre nach der Gründung, war Knight Capital der größte Händler von US-Aktien sowohl an der New Yorker Börse, also dem New York Stock Exchange, als auch am Nasdaq Stock Market. Die New Yorker Börse ist die größte Börse der Welt und die Nasdaq ist die größte elektronische Börse in den USA. Im elektronischen Handel hatte Knight ein tägliches Handelsvolumen von mehr als 3,3 Milliarden Transaktionen mit einem Wert von über 21 Milliarden Dollar pro Tag. Also das war schon richtig viel. Man könnte also sagen, dass es für Knight so richtig gut lief, damals im Jahr 2012. Zum 1. August 2012 trat an der New Yorker Börse ein neues Programm für Kleinanleger in Kraft. In den Tagen davor hatte man bei Night Capital eine angepasste Version von ihrer Handelssoftware auf dem Produktivsystem installiert, die entsprechend angepasst war. Wie üblich begann dann am 1. August um 8 Uhr morgens der außerbörsliche Handel. Ab 8.01 Uhr wurden von Knights Handelssystem automatisierte E-Mail-Benachrichtigungen mit einer Warnung versendet. Darin hieß es, dass Powerpack nicht korrekt konfiguriert ist. Bei Powerpack handelte es sich um eine alte Funktion im Handelssystem, die viele Jahre davor mal für Tests verwendet wurde. Zuletzt wurde die 2003 benutzt. Insgesamt wurden an dem Morgen 97 von diesen E-Mails an interne Mitarbeiter verschickt. Da es jetzt aber nicht vorgesehen war, dass auf diesem Weg Alarme mit einer hohen Priorität verschickt werden, wurden diese E-Mails auch nicht zeitnah gelesen und natürlich wurde dann auch nicht zeitnah darauf reagiert. Um 9 Uhr öffnete die Börse dann den regulären Handel und die ersten Kunden platzierten bei Neid ihre Orders. Eine Order, das ist ein Handelsauftrag an der Börse, also der Auftrag Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Und nur der Vollständigkeit halber, neben Aktien gibt es an der Börse natürlich noch viele andere Dinge, die gehandelt werden. Beispielsweise Edelmetalle, Rohstoffe, Währung etc. Aber wir beschränken uns hier einfach mal auf Aktien. Plötzlich beginnt die Handelssoftware von Knight unkontrolliert Aktien zu viel zu hohen Preisen zu kaufen. Nach 45 Minuten schafft es Knight endlich den Fehler in seinem System zu lokalisieren und schließlich den Stecker zu ziehen. Als das System endlich abgeschaltet ist, hatten die Server von Knight aber schon 4 Millionen Transaktionen durchgeführt und über 397 Millionen einzelne Aktien gehandelt. Das entsprach in etwa dem doppelten Volumen, das üblich war. Das Verhalten von Knights Handelssystem hatte dann natürlich auch massive Auswirkungen auf die Kurse von manchen Aktien. Es gab beispielsweise einzelne Aktien, die um mehr als 300% Prozent zugelegt haben. Ein Beispiel ähm, ist die Aktie von Wizard Software, die hat an dem Tag äh, 14 Dollar Kurs erreicht und am Vortag kostete die gerade mal 3,50 Dollar. Neid brachte dieses Ereignis an den Rand des Bankrotts. Insgesamt entstanden in diesen 45 Minuten ein Verlust von über 460 Millionen Dollar. Das macht mehr als 10 Millionen pro Minute und das ist sogar mehr als Jeff Bezos im gleichen Zeitraum verdient. Der Vollständigkeit halber, ich habe nämlich extra nachgeschaut, nach aktuellen Zahlen von Bloomberg verdiente Bezos im letzten Jahr nur rund 216.000 Dollar, also pro Minute. Im Übrigen habe ich auch nochmal nachgerechnet, ich verdiene pro Monat mehr als Jeff Bezos in einer Sekunde. Nimm das, Jeff! Die spannende Frage ist natürlich, was ist an dem 1. August eigentlich passiert und was genau ist eigentlich Powerpack? Night Capital nutzt jetzt für seine ganzen elektronischen Geschäfte eine eigene Software. Die nennt sich SMAS und das ist ein Akronym. SMAS steht für Smart Market Access Routing System. Und dieses System, das entscheidet auf Basis von Algorithmen, wie anstehende Orders ausgeführt werden sollen, um möglichst profitabel zu sein. SMARS kann dabei tausende Handelsgeschäfte pro Sekunde ausführen und dabei jeweils Dutzende Preise von unterschiedlichen Märkten vergleichen, um die besten Entscheidungen zu treffen. Eine Kernfunktion von SMARS bestand darin, große Orders, sogenannte Parent Orders, in mehrere kleine Orders, sogenannte Child Orders aufzuteilen und diese dann unabhängig voneinander auszuführen. Man hat das damals gemacht, um große Aufträge so aufzuteilen, dass sie in Abhängigkeit vom aktuellen Angebot optimal ausgeführt werden konnten. Knight hatte dadurch eine sehr hohe Flexibilität und konnte eine große Parent Order beispielsweise auch auf verschiedene Märkte aufteilen. Anfang der 2000er entwickelt man für Smarts eine Funktion namens Powerpack. Powerpack war für Tests gedacht und sollte niemals auf dem Produktivsystem eingesetzt werden. Denn wenn Powerpack aktiv war, dann wurden Aktien zu einem hohen Preis gekauft und zu einem niedrigen Preis verkauft. Das sollte den Preis von den Aktien nach oben treiben und man erkennt schon, dass dieses Verhalten definitiv nicht im Sinne des Tagesgeschäfts war, sondern nur für Tests. In einer kontrollierten Testumgebung sollte dies den Testern helfen, um andere Funktionen der Smart Software zu testen. Powerpack konnte dafür über einen Konfigurationsschalter, ein sogenanntes Flag, ein- bzw. ausgeschaltet werden. Dieses Flag sollte dann verhindern, dass Powerpack auf dem Produktivsystem aktiv war, denn es musste ja bewusst und aktiv auf On oder auf Yes geschaltet werden, damit das funktionierte. Seit dem Jahr 2003 wurde Powerpack dann aber nicht mehr verwendet. Die Funktion verblieb aber im System und wurde nicht entfernt. Im Laufe der Jahre gab es dann immer wieder Weiterentwicklungen im Code von SMAS. Neue Dinge wurden hinzugefügt, bestehende verändert oder optimiert. Software ist oft ziemlich komplex. Deswegen ist es super wichtig, dass man genügend testet. Bei solchen Tests überprüft man dann zum Beispiel das korrekte Verhalten von einzelnen Funktionen als auch das Zusammenspiel von verschiedenen Teilen des ganzen Systems. Eine wichtige Sache dabei ist, dass die aktuelle Arbeit auch Auswirkungen auf ganz andere Bereiche haben kann. Bereiche, die man selber gar nicht angefasst hat und Bereiche, die man möglicherweise gar nicht kennt. Denn an einem großen System arbeiten in der Regel viele Leute und über die Zeit verändern sich auch die Leute, die daran arbeiten. Es kommen neue Leute hinzu, andere Leute verlassen ein Team. Um jetzt sicher zu sein, dass die eigenen Änderungen nicht irgendwo anders eine negative Auswirkung haben, setzt man normalerweise auf Regressionstests. Das ist ein cooles Wort dafür, dass man bereits durchgeführte Tests erneut durchführt. Das macht Sinn, ist aber nur praktikabel, wenn man nicht alles von Hand testen muss, sondern automatisierte Tests hat. Automatisierte Tests? So ein automatisierter Test ist selber ein kleines Programm, das einen Test oder eine Reihe von einzelnen Testfällen beschreibt. Man programmiert sowas einmal und dann lässt sich sowas immer und immer wieder ausführen. ist eigentlich eine praktische Sache. Allen Anschein nach hat man bei Night Capital aber zumindest teilweise auf sowas verzichtet. ins SMAS gab es nämlich 2005 eine Anpassung, bei der eine Funktion verändert wurde, die sicherstellte, dass für eine Parent Order immer die korrekte Anzahl von Child Orders erzeugt wurde. Dafür wurde von dieser Funktion die Anzahl der Aktien aller Child Orders gezählt und mit der gewünschten Anzahl innerhalb von dieser Parent Order verglichen. Anhand der Funktion wurde dann entschieden, ob die notwendige Anzahl von Child Orders schon erreicht war. Das ist eigentlich ganz simpel, aber hocheffektiv. Neue Child Orders durften nämlich nur erzeugt werden, wenn die maximale Anzahl von Aktien noch nicht erreicht war. Man hat damit quasi immer sichergestellt, dass die Summe aller Aktien, die von diesen ganzen Child Orders gekauft oder verkauft wurden, eben der Summe entsprach, die auch in der Parent Order drin standen. Bei der Anpassung wurde jetzt diese Funktionalität, die die Summe gebildet hat von den ganzen Aktien aller Child Orders, an eine andere Stelle im SMAS Workflow verschoben und damit aus Powerpack entfernt. Es gab danach keinen Test mehr, um die korrekte Funktionsweise von Powerpack zu überprüfen. Der verwaiste Powerpack Code, dem damit eine wichtige Sicherheitsfunktion fehlte, nämlich sicherzustellen, dass nicht zu viele Child Orders erzeugt werden, verblieb aber ins SMAS und war immer noch aufrufbar. Leider gab es bei Knight kein ausreichendes Testkonzept mit umfassenden automatisierten Tests und Regressionstests, um das zu bemerken. Die aufmerksamen Zuhörer werden jetzt sicherlich schon eine kleine Ahnung haben, in welche Richtung sich diese Geschichte entwickelt und was Powerpack damit zu tun hat. Springen wir mal ein paar Jahre in die Zukunft. Im Oktober 2011 schlägt die New Yorker Börse vor, ein neues Programm für Kleinanleger namens Retail Liquidity Program, kurz RLP, einzuführen. Das wurde damals öffentlich kritisch diskutiert und viele glaubten, dass es nicht von der US-Börsenaufsicht genehmigt wird. Unter den ganzen Zweiflern war auch der damalige CEO von Knight Capital, der Thomas Joyce. Mhm. Die Diskussion zieht sich dann fast ein Jahr, aber im Juni 2012 erteilt die Börsenaufsicht überraschend die Zustimmung. Kurz darauf verkündet dann auch die New Yorker Börse, dass das neue Programm am 1. August startet. Damit bleiben für die ganzen Marktteilnehmer nur rund 30 Tage, um sich darauf vorzubereiten. Im Juli 2012 arbeitet man bei Neid unter Hochdruck daran, die notwendigen Anpassungen ans maß durchzuführen. Aus absolut nicht nachvollziehbaren Gründen entscheidet man sich, den uralten Code von Powerpack durch die neuen Funktionen für das RLP-Programm zu ersetzen. Dabei recycelt man aber auch das alte Flag von Powerpack, um die neuen RLP-Funktionen zu steuern und zu aktivieren. Zwischen dem 27. und dem 31. Juli wird dann die neue Version von SMAS auf Produktivsystem deployed. Unter dem Deployment versteht man die Installation und die Konfiguration von Software. Das System lief damals auf acht Produktivservern. Bei den Deployments wurden allerdings nur sieben Stück berücksichtigt. Einer wurde schlicht und ergreifend vergessen. Als nun am 1. August das Flag aktiviert wird, wird dadurch auf sieben Servern die gewünschte neue Funktion für dieses RLP-Programm aktiviert und auf einem wird das alte Powerpack aktiviert, aus dem 2005 diese wichtige Sicherheitsfunktion entfernt wurde. Da niemand auf das erste und letzte Warnsignal in Form von diesen 97 E-Mails reagiert, kann die Katastrophe auch nicht mehr aufgehalten werden. Als mit dem Beginn des Handels die ersten Kleinanleger ihre Orders an Night senden, werden die von SMARS intern auf die acht Server verteilt. Sieben davon verarbeiten alles ganz korrekt. Der alte Code auf dem achten Server sorgt aber dafür, dass für jede Parent Order unendlich viele Child Orders erzeugt werden und dabei auf möglichst hohe Kaufpreise geachtet wird. Für die 212 Parent Orders, die auf dem vergessenen Server verarbeitet werden, werden dann unzählige Child Orders erstellt und ausgeführt. Die Analysten der New Yorker Börse, die bemerken aber relativ schnell, dass da irgendwas nicht stimmt, da das Handelsvolumen doppelt so hoch wie normal ist. Es gelingt ihnen, die Ursache bis zu Night zurückzuverfolgen. Und daraufhin versucht der Geschäftsführer der New Yorker Börse, den CEO von Night Capital anzurufen. Da aber der CEO von Knight Capital, der Thomas Joyce, zu dem Zeitpunkt gerade zu Hause ist und sich von einer Knieoperation erholt, ist er telefonisch nicht erreichbar. Den Ingenieuren von Knight gelingt es dann schließlich auch, den Fehler ins Mars zu lokalisieren und das System auf den ganzen Servern einfach abzuschalten. In der Dreiviertelstunde hatte Mars mehr als 4 Millionen Orders mit über 397 Millionen Aktien ausgeführt. Der CEO von Knight Capital, der Thomas Joyce, versuchte danach, die US-Börsenaufsicht zu einer Annullierung der fehlerhaften Orders zu überreden. Aber die Börsenaufsicht blieb hart und verwies auf die geltenden Regeln. Außerdem bekam Knight noch eine zusätzliche Strafe von 12 Millionen Dollar von der Börsenaufsicht wegen verschiedenen Verstößen gegen die Regularien des finanziellen Risikomanagements. Knight saß am Ende auf einem ungewollt und viel zu teuer gekauften Aktienberg im Wert von mehreren Milliarden Dollar. Den musste Knight dann mit einem ordentlichen Abschlag an Goldman Sachs verkaufen, um sich irgendwie zu retten. Die Aktie von Knight selbst brach am Tag nach dem Zwischenfall um 75% ein. Knight sammelte dann nochmal 400 Millionen Dollar an Investorengeldern ein, um sich irgendwie zu retten. Ein Jahr später, also 2013, wurde Knight Capital dann von einem Mitbewerber übernommen. Die Börsenaufsicht untersuchte den Fall und veröffentlichte im Oktober 2013 einen ausführlichen Bericht. Und die Versäumnisse, die dort beschrieben sind, sind echt spektakulär. Wer sich für absolut chaotische Softwareentwicklung interessiert, sollte sich den Bericht unbedingt mal anschauen. Ich verlinke den auch später in den Shownotes. Die große Frage am Schluss. Was kann man aus dem Fall überhaupt lernen? Ich finde, da gibt es eine ganze Menge an Dingen, die man lernen kann und zwar da gibt es ganz viele sogenannte Anti-Patterns, also Verhaltensweisen, die nicht empfehlenswert sind und daraus kann man ja immer für sich selbst Verhaltensweisen ableiten, die besser sind und die vielleicht lohnenswerter sind. Ähm, fangen wir doch mal an. Das Deployment von SMAS erfolgte manuell von einem einzelnen Techniker, ohne dass es ein Review durch eine zweite Person gab. Außerdem gab es auch keine definierten Prozesse, wie ein solcher Vorgang überhaupt ablaufen sollte. Die Leute machten das einfach nach Gefühl. Für Notfälle gab es übrigens auch keine passenden Anweisungen oder Dokumentationen. Gefühle sind ja prinzipiell eine gute Sache, aber nicht, wenn es um technische Abläufe geht. Da dienen Prozesse, Prozeduren und Checklisten dazu, dass man Fehler vermeidet und Dinge reproduzierbar und dadurch überprüfbar sind. Ein Freund von mir ist Pilot für große Verkehrsflugzeuge. Und der hat mir erzählt, dass im Flugzeug alles mit Checklisten und mit Prozeduren läuft. Dass man sich immer darauf verlässt und auch immer strikt daran hält. Jetzt nicht nur, um so ein Flugzeug vorm Start zu überprüfen und sicherzustellen, dass alles passt, sondern auch für irgendwelche Situationen, die während des Flugs auftreten. Und vor allem auch für Notfälle. Da gibt es immer eine passende Checkliste, in die man sich hält, einfach um sicherzustellen, dass man nichts vergisst. In der Softwareentwicklung arbeitet man gern mit der coolen Schwester der Checkliste, der Automatisierung. Ich habe vorhin ja schon kurz erklärt, was automatisierte Tests sind. Genauso kann man auch viele andere Dinge automatisieren. Beispielsweise das Deployment von neuen Softwareversionen auf dem Produktivsystem. Und indem sich ein eigenes System dann um das ganze Management kümmert, können sich die Entwicklerinnen und Entwickler ganz auf die Softwareentwicklung konzentrieren. Ich habe mal vor ein paar Jahren einen Vortrag mit dem Titel Mehr Erfolg durch Faulheit gehalten. Daran muss ich gerade denken. In dem Vortrag habe ich damals erzählt, dass ich zu faul bin, um immer wieder die gleichen Dinge von Hand zu machen. Automatisierung ist toll und mit der gesparten Zeit kann man dann wirklich sinnvolle Dinge machen. Das ist übrigens ein cooler Vortrag, also wenn ihr mal fürs nächste Firmenfest einen schönen Motivationsvortrag für eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter braucht, dann meldet euch gern. Daneben gab es bei Night aber noch ganz andere Versäumnisse, die zu dem Fehler beigetragen haben. Als erstes sticht mir da dieser uralte Code der Powerpack-Funktion ins Auge. Warum wurde der nicht entfernt, nachdem der ausgedient hatte? Warum blieb der Code über Jahre hinweg im System? Normalerweise nutzt man Versionskontrollsysteme in der Entwicklung. So ein Versionskontrollsystem führt quasi Buch über alle Änderungen, die man bei der Entwicklung einer Software vornimmt. Dadurch ist es leicht, quasi in der Zeit zurückzublättern und sich alte Dinge nochmal anzuschauen. Ähnlich wie bei der Versionierung in Word oder in ähnlichen Programmen, wo man sich halt auch nochmal eine alte Version anschauen kann oder einen alten Stand so ein System macht es einem leicht, unbenutzte Sachen einfach zu löschen. Denn wenn man das Gelöschte tatsächlich irgendwann nochmal nutzen möchte, dann kann man sich das einfach aus einer alten, gespeicherten Version rekonstruieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass man das tatsächlich muss, schätze ich auf Basis meiner eigenen Erfahrung auf rund 0% ein. Die Warnungen, die per E-Mail verschickt wurden, muss man natürlich auch noch erwähnen. Denn wenn man eine prompte Reaktion auf eine Warnung erwartet, dann sollte man keine E-Mail nutzen. Das macht man ja auch nicht, wenn man selber auf eine dringende Antwort wartet. In dem Fall würde man ja auch lieber das Telefon in die Hand nehmen und jemand direkt anrufen. Für Software gibt es sowas ähnliches. Das nennt sich dann Alerting System. Und so ein Alerting-System sorgt dafür, dass Warnungen entweder direkt auf so einem schönen Dashboard beim Wartungsteam auftauchen oder in dringenden Fällen direkt als SMS oder als Push-Nachricht oder auch als automatisierter Anruf auf dem Mobiltelefon von den entsprechenden Personen landen. Und äh, solche Systeme gehen noch ein bisschen weiter. Die verlangen dann auch, dass man so eine Warnung bestätigt, um wirklich sicherzustellen, irgendein Mensch hat die Warnung bekommen und die Person, die arbeitet jetzt damit. Okay, ähm, natürlich braucht man dafür auch ein Team, das sich um den Betrieb und um eventuelle Notfälle kümmert. Und ja, da sah es auch ein bisschen schwierig bei Neid aus. Der eine, aber wirklich unentschuldbare Fehler ist dieses Recycling von diesem Powerpack-Flag. Das ist für mich einfach nicht nachvollziehbar. Das ist für mich, ähm, wie wenn man mit laufenden Kettensägen jongliert, als Blinder, der nicht mal jonglieren kann. Denn so ein Flag kostet ja nichts. Am Ende sind es ein paar Zeilen Code und in der Regel gibt man so einem Flag ja auch einen entsprechenden Namen, wie beispielsweise Power Park Status. Und wenn dieser Schalter jetzt plötzlich eine ganz andere Funktion hat, dann versteht das ja nur noch exakt die Person, die das auch verbrochen hat. Für andere Leute ist es dann schlichtweg nicht mehr nachvollziehbar. Bei Night Capital kamen sehr viele Dinge zusammen, die schließlich zur Katastrophe geführt haben. Viele Sachen wären aber vermeidbar gewesen, wenn man den Richtlinien gefolgt wäre, die im Bereich Softwareentwicklung und Betrieb zu der Zeit galten. Und damit meine ich keine übertriebenen oder vielleicht akademischen Dinge, nee. Damit meine ich die erprobten und bewährten Vorgehensweise vom Softwarehandwerk. Fehler passieren und lassen sich auch nicht ganz vermeiden. Darum halte ich es für unglaublich wichtig, alles zu tun, um bekannte Fehlerquellen zu reduzieren. Durch Automatisierung und Reviews, also durch das gute alte Vier-Augen-Prinzip, haben wir zwei sehr mächtige Möglichkeiten, um genau das zu tun. Und ich kenne keinen Grund, warum man darauf verzichten sollte. So, das war die erste Folge von den digitalen Anomalien. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Die nächste Folge erscheint in zwei Wochen. Und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Genauso freue ich mich aber auch über Feedback. Sehr gerne per E-Mail an feedback at digitaleanomalien.de oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch noch auf Instagram unter at digitale digitaleanomalien. Bleibt gesund und tschüss, bis zum nächsten Mal.